0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que momento você está vendo aqui o nosso podcast, mas é muito bom ter você aqui para mais essa conversa. É uma conversa direcionada a você que acompanha, que está do nosso lado aqui nesse G4, que conhece o nosso trabalho, que chegou até aqui por alguma recomendação, né? algum cliente, algum amigo, alguma outra empresa é, indicou esse G4 para algum trabalho, e esse podcast, ele, ele tem um caráter interessante, porque primeiro eu vou contar a história da SG4 e o que é a empresa, como nós trabalhamos, nossos escopos. E é, eu acho isso muito importante, pessoal. Primeiro que é, quem tem interesse em uma empresa prestadora de serviço, isso é muito comum, né, a gente buscar referências da empresa, você poder conversar né, com alguém. E, e esse podcast ele tem uma, uma, uma estrutura de apresentação é, assim, com contexto, com histórico, e como que nós chegamos até aqui. Né? Falar um pouco de números da empresa, números de projetos, como que nós trabalhamos, e você que tem algum interesse em talvez pegar um, um orçamento aqui com esse G4, ou até contratar algum dos nossos serviços, você vai ter aqui uma história e uma, uma estrutura, né, de, de jornada empresarial para que você obviamente valide né, a sua, o seu interesse pela, pela empresa e decida se é a gente que vai poder contribuir aí com o seu projeto. Tá? Pessoal, mas é, eu não obviamente eu não deixo de falar um pouco é, de um lá atrás, quando eu tinha 19 anos, né, que quando eu decidi é, entrar na área de sustentabilidade, então teve uma, uma decisão muito importante lá atrás e vocês sabem que é muito comum aqui na SG4 eu falo muito sobre isso para os jovens e para quem está iniciando e quem agora quer entrar numa carreira de gestão eu falo você tem que escolher uma carreira gestão não é uma um tema assim ah eu não estou fazendo nada deixa eu fazer isso aqui um pouquinho depois eu vou fazer outra coisa quer ter profundidade tem que trabalhar no tema né pessoal então assim eu e eu acho que você ser especialista em algo é, são, isso são horas de trabalho, horas de acertos, horas de erros, horas de tentativas, é, horas de livros, horas de buscar referências, para que você, obviamente, aumente esse repertório técnico e saiba conduzir de forma comportamental né, a parte é, pessoal é, algumas questões relacionadas à temática. Né? Por exemplo, dar uma palestra sobre gestão e como que você vai fazer isso. O importante é que você decida e tenha um olhar de futuro para isso tudo que você está escolhendo. E, e no tema gestão não foi diferente, e no tema sustentabilidade ocorreu comigo, quando lá em 1991 eu decidi é, entrar, né, pessoal, nessa área, né? Porque a Rio 92, eu já 91 eu, eu terminei meu ensino médio, lá o segundo grau, e quando ocorreu ali 92, a Rio 92, ó, foi no meio do ano eu falei, poxa, é essa a carreira que eu quero para mim. Né? Em cima desse, dessa escolha, eu fui estudar, fiz biologia, vocês sabem, né? eu, eu acabei, e quem não sabe que está ouvindo aqui, a minha graduação foi na UNB, lá em Brasília, eu sou de, eu sou de lá, eu sou natural de Brasília, e toda a minha carreira é, já iniciou, já desde o primeiro semestre, ou, talvez os primeiros meses de, de graduação, aonde eu procurava estágio já. Isso eu falo bastante, inclusive, né, para todo mundo que entra numa faculdade, eu falo, procure estágio, procure a prática profissional, porque ficar só estudando na graduação, quando você sai, você sai sem referência de trabalho, sem é, saber interagir com um líder, um gestor, sem entender como fazer uma entrega. Parece uma coisa louca, né, pessoal? Mas eu já peguei gente aqui nesse G4, já veio profissionais aqui que tinham acabado de sair da faculdade com... Pouca experiência em estágio, hoje a gente não faz mais isso, tá? Só para você ter uma ideia, se o cara não tem experiência em estágio, tem experiência em alguma coisa, ele não passa na, no crivo aqui de, de seleção inicial. Por quê? Porque vem muito cru. E vem muito cru e você passa um trabalho, a pessoa entrega o um negócio tortinho, você fala, amigo, não tá legal. Como assim não tá Você não falou que era para eu formatar o documento? Aí você fala, não, 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 não. não, Então, assim, é, é... e o cara com 25 anos de idade e você ele acha que não precisa formatar um documento e colocar um português correto. Né? Então, é uma coisa doida. Mas o, o importante, eu comentar aqui, é que a construção profissional é baseada numa escolha. E lá atrás, eu escolhi trabalhar com gestão de sustentabilidade, gestão ambiental, gestão de segurança, gestão de, de pessoas, é, governança, que naquela época tinham outros nomes, mas é, é, foi uma decisão, né, pessoal, trabalhar nesse tema. E logo depois disso, eu entrei nesse, na, no Biro Veritas, que é um, um organizador, uma consultoria muito grande, e trabalhei lá nove anos. Cheguei a cargo de gerente, mas a empresa, e por direcionamentos né, de vida, eu decidi sair em 2006 e montar SG4. Então, o, 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 desde o início, né pessoal, tem uma aí vem a primeira questão da, da construção da empresa. Tá? O porquê disso. né Por que que... Eu saí de uma multinacional e montei esse G4. Existe uma questão que é assim, quem é prestador de serviço tem que servir. E o que é servir? É você entender o cliente, ajudar o cliente, construir uma entrega de boa qualidade para o cliente, porque isso é a base da reputação, isso é a base da continuidade de qualquer empresa. E eu decidi fazer isso é, com uma, uma característica talvez um pouco diferente do que eu vivia lá no Biroveritas, até porque eu não tomava decisões sozinho ali. Eu tinha que pedir permissão e aprovação para diversos líderes, é o que é a condição da, da empresa, e eu não posso ser contra isso. Então, já que eu queria ter um, uma forma de trabalhar diferente, que é o que eu vou contar aqui para vocês, eu decidi montar esse G4. E que forma é essa, né, pessoal? Então, já, já falando um pouco sobre a, a nossa essência, é, o espírito de servir é uma coisa que exige muito da empresa. Né? É, isso não é, não é propaganda que enganosa, né? Ah, o Ivo está prometendo uma coisa que não entrega. É, quem conhece esse G4 sabe, nós, é, nós aqui, a gente rasga a mão no remo, com sangue, para entregar um bom projeto. A gente executa aqui o projeto com, de uma forma visceral. Todos os projetos aqui são acompanhados de forma próxima e atenta. Existe um, a estrutura da empresa é montada para que isso ocorra. Por quê? Como é que eu vou executar um serviço para um cliente e que eu, eu ivo aqui, ou a estrutura da CG4 não garanta o sucesso daquele processo? Com o profissional que está ali, com a metodologia que a gente está aplicando e com o tipo de acompanhamento do projeto para o último dia a gente ter o sucesso pretendido. Então, isso foi a maneira e a base de tudo que foi construído aqui na empresa. Então, todos os projetos, todos, é, todos os projetos, desde 2006, eles são acompanhados assim. Eles são acompanhados de forma atenta, é, adequando o projeto às características do cliente, acompanhando o projeto baseado na, na expectativa do cliente em relação àquele processo, como que a gente vai interagir com a alta liderança, como que a gente vai é, estabelecer a documentação? Como que a gente vai se envolver com os diversos multiplicadores da empresa ou atores da empresa? Isso são cuidados que a gente trata aqui ó, de forma minuciosa e de forma muito atenta. Então, essa, é, esse primeiro ponto é, vem já que eu quero abordar com vocês aqui, conhecendo um pouco a empresa. Isso já vem desde a sua fundação, desde o seu primeiro dia de trabalho. Quando a gente tinha, quando era eu sozinho, 2006 ali. E aí, em 2007, já começa a entrar uma equipe mais forte, porque os clientes começaram a pedir profissionais. Né? Foi quando vieram os primeiros consultores, inclusive o Ivan Stella, que é um nosso líder da consultoria, ele já, desde essa época, já trabalha com a gente já na, na consultoria, né? já tem muitos anos. Então, o, o, já desde o primeiro, dos primeiros projetos, a gente vem com essa característica de atender às estruturas de, de solicitações e demandas e entregas com essa atenção, tá, e a gente vem crescendo, né, de uma, de uma forma gradual, orgânica, né, bem tranquila, não, não existe nenhum, a, a nossa aceleração de crescimento é baseada em demanda, a gente, obviamente, é, tem canais de divulgação da marca, mas o importante, e o que acontece hoje, é através de indicação e clientes antigos, né, pessoal, que nós já atendemos há mais de, de 15 anos, que voltam a solicitar demanda na sg 4 sai de uma empresa vai para outra e pede porque está acostumado à nossa entrega sabe com a gente como a gente trabalha e, e faz uma, uma solicitação de novos projetos então essa continuidade é o que faz a gente ter novos projetos todos os dias e continuar crescendo e em cima né desse dessa diretriz a SG4 né é, cresceu a SG4 ela veio né desde o início é, é, aplicando novos é, novos trabalhos, novos escopos, porque nós começamos com Construir Auditoria. Então, o primeiro escopo da g 4 e que hoje, até o escopo que tem mais projetos, obviamente, porque a gente tem muito mais tempo nessa jornada do que a gestão de treinamentos e a parte de gestão ocupacional, que eu vou falar já já para vocês, mas a Construir Treinamento foi a que, desde lá do passado, trouxe é, é, obviamente promoveu mais crescimento. A gente tem planejamento de crescimento nesse g 4 mas agora a gente Obviamente, está focando muito também na estrutura do, dos novos escopos né, de treinamento e gestão ocupacional. É, então, talvez daqui a 10 anos, a gente vai ter aí essas outras duas empresas do grupo, né, porque são três CNPJs, é, de uma forma bem é, mais sólida do que hoje, né? Mais sólida, né? Porque é uma questão de crescimento natural. Então, pessoal, começamos com consultoria e auditoria. Então, desde o início, como é que funciona esse escopo, Tá? E, e explicando de forma geral, tem três escopos: consultoria, auditoria, treinamento e gestão ocupacional. Eu já entro nesses dois já já. Mas falando de consultoria e auditoria, primeiro ponto, a gente sempre trabalha com um diagnóstico muito bem estruturado. Por quê? Primeiro ponto, por que o diagnóstico, pessoal? Porque a gente respeita a história do cliente. Eu vou repetir. Nós respeitamos a história do cliente. Nós não somos uma consultoria que entra e fala: "Hum, tá tudo errado aqui." Ah, você deveria ter feito assim, diferente. Não, não, porque você imagina uma empresa que já tem uma história, um legado, uma jornada, já fatura alguns milhões ou até bilhões, e chega um consultorzinho e fala: não, 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 tá tudo errado aqui. Tá tudo errado aqui, vocês vão fazer tudo errado. E pessoal, eu tenho uma opinião sobre esse profissional, né? Se você olhar a empresinha dele. É ele sozinho e ele viveu lá três ou quatro experiências em outras empresas e gosta de trabalhar em modelos rígidos. Tá? Particularmente, não existe o certo e o errado, né, pessoal? Não existe. Existe o contexto que a empresa está, o momento que ela está, o momento que está o mercado, a participação dessa empresa né, dentro desse segmento que ela, que ela está. Pessoal, a vida ela é muito ampla, muito diversa. E quem é, assim, quem que tem esse direito de chegar e falar assim, você está errado, você agiu até esse... A construção do que você fez aqui não é boa. O pessoal me poupe, né? Então, assim, eu tenho uma, uma opinião sobre esse tipo de comportamento profissional quando alguém fala isso, que é, particularmente, eu não concordo com isso. E você, que é uma empresa e está contratando uma consultoria, fala, peraí, migão, aqui né, é uma... A nossa... A nossa história tem valor. Então, vamos tentar ajustar alguma coisa? Do que a gente é, é, demolir o castelo para construir outro? Vamos tentar ajustar o castelo, pelo menos? E é isso o nosso trabalho, tá, pessoal? Porque a gente não tem esse julgamento. Porque, para mim, o nome disso é julgamento. Nós temos o quê? Uma construção conjunta com o cliente, com o melhor que ele pode, com o melhor que nós também podemos fazer para construir o melhor caminho. Então... Nossa consultoria, nossa auditoria, o nosso processo de assessoria é, é baseado nessa construção de respeito, de legado do cliente, o que ele já construiu até aquele momento e olhando com todos os atores que naquele momento estão na empresa, como que a gente pode potencializar o trabalho e criar né, uma, um projeto de valor, um projeto que perpetue, um projeto que ajude a empresa. Tá? Então, essa... E a primeira premissa que eu queria trabalhar com vocês na é questão da consultoria e da auditoria. Alguns outros preceitos desse escopo é um acompanhamento preciso do projeto, todas as etapas são acompanhadas. É, a gente tem reuniões recorrentes aqui nesse G4, que a gente levanta a mão, o coordenador do projeto sempre tem um líder no projeto, ele fala: olha, isso aqui está começando a zedar aqui. Ó. Opa, o que está que zedando? Aí ele traz para a gente e a gente preventivamente olha a palavra para pessoal preventivamente, nós estudamos os impactos daquela alteração de projeto até o final. Ou a gente adequa a equipe, ou a gente puxa prazo, ou a gente conversa com o cliente, ou a gente faz alguma estratégia para evitar que aquilo azede o final do projeto ou comprometa nossas entregas finais. Então, o que eu quero, assim, por exemplo, é mostrar para vocês e não, não temos aqui, tá, pessoal, casos de insucesso de projeto, porque muito antes da coisa azedar, nós já estamos trabalhando. A bandeirinha amarela levantou, a gente vai para cima do cliente, vai para cima da equipe, a gente vai para cima do processo e não deixa a peteca cair, tá? Então, a gente faz um tipo de, de construção de acompanhamento de projeto, construção de entregas, para evitar que a coisa azede. E aí, entrando um pouco... Por que, pessoal, a gente pega muitos projetos que já iniciaram em alguns clientes e que é, tão, estão, assim, é, descalibrados ou fora do rumo? Por que, que isso aconteceu? Porque a coisa começou a sair do prumo e não houve ali uma atuação efetiva ou da consultoria que estava lá ou da própria empresa que estava contratando serviço, que deixou na mão da consultoria e deixou lá e não cobrou os caras. Né? Então a gente atua para pegar esse projeto e a gente reestruturar ele e acompanhar o projeto de forma a não dar errado. Sabe por quê, pessoal? Tem muitas expectativas ali da diretoria, de quem participa do projeto. É um investimento. Consultoria é um investimento. É um investimento caro, não é barato. Você está contratando um especialista, você está contratando um médico um especialista, um cirurgião especialista, tem um valor diferente, óbvio. né? A empresa pode tentar fazer um projeto com tentativa e erro. Traz uma pessoa do mercado, sem muita experiência, vamos construir junto aqui, bora. E isso pode demorar. né Ou pode não dar certo. Ou pode dar certo. Mas aí ela vai gerenciar esse risco. Se a empresa não quer ter risco, ela quer ter mais assertividade, normalmente ela contrata a construir. Agora tem que dar certo o projeto, né, pessoal? Óbvio, né? A empresa está investindo, e aí a gente tem que dar contundência, sucesso ao projeto. E a gente tem métodos hoje para isso. Então, ah, essa é uma das características importantes aqui do projeto. Um outro ponto importante é a, a nossa transferência de know-how. Então, tem uma coisa aqui, pessoal, que é assim: é, consultoria tem a função de ensinar. Tá? Tem consultoria que não ensina, tá? Tem consultoria que, que fala o seguinte: ó, tá aqui, como, tá aqui a planilha, como é que eu faço? Ah, não, aí você vai ter que ficar sempre pendurado comigo para eu te ensinar como fazer isso. Então, assim, pessoal, consultoria tem que transferir know-how abertamente, livremente, e intencionalmente. Ok? Então, isso tem que fazer parte da empresa. E isso faz parte aqui desse G4. Todos os materiais que a empresa quiser, nós vamos fornecer. Toda a tecnologia de implantação e manutenção que a empresa pergunte para a gente, nós vamos ensinar. Só tem um ponto. Tem que ter alguém lá do outro lado da empresa que capte, receba esse conhecimento e perpetue esse conhecimento da empresa. A gente faz isso e, e quantas e quantas empresas eu percebo que tem um profissional que já está desinteressado, está murchinho, e ele é o líder do projeto. Eu chamo os executivos e falo, pessoal, posso ensinar para mais pessoas? Ah, mas o fulano lá, eu falo, olha, só ele não é bom. Eu respeito muito a condição daquele profissional, mas eu já estou sentindo o um cheirinho ali, ó, que esse cara vai sair, vai embora rapidinho. Mas sabe o que acontece? Ele leva todo o conhecimento com ele. Então, o que, que nós, sg 4 fazemos? Vamos já qualificar aqui um grupo diferente? Deixa a gente já falar com mais multiplicadores para que esse processo perpetue. Então, a gente transfere know-how de verdade. A gente está preocupado com isso, porque a gente se incomoda quando um cliente implanta alguma coisa, algum processo, faz um belo mapeamento de processo, coisa mais linda com a gente, aí passa seis meses, o cliente liga para a gente de novo e falei, vô, você pode vir aqui reconstruir tudo de novo? Eu falei, mas como assim? Cadê a equipe? Ah, a equipe saiu, o outro não quer mais, tudo. Você vem, e a gente esqueceu lá, tem que refazer tudo de novo. Eu particularmente, acho, eu, eu, a gente atende, óbvio, o cliente, a gente está ali para ajudar, mas você vê que investimento que foi para o retrabalho, né? Vamos retrabalhar o negócio. Isso, pessoal, não é legal. Então, isso, de certa forma, me incomoda porque eu valorizo, sim, o cliente e o tempo dele, a agenda dele e o recurso dele e a gente tem que é, otimizar tudo isso. Então, a, a continuidade, a perpetuação desse processo é fundamental. E a gente é muito preocupado com isso. Tá? Outro ponto que a gente trabalha muito é de relacionamento. Nós nos relacionamos com os nossos clientes é, de uma forma profunda, atenta, visceral, afetiva e colaborativa. Então, é muito comum que a gente faça parte de um... assim, Não é uma consultoria fria. Eu vou lá, entrego minha recomendação, assim, passar bem para vocês. Nós caminhamos juntos com o cliente. E naquele momento que a gente está no projeto com eles de consultoria e auditoria, nós estamos do lado do cliente. E, e o que, que isso significa, pessoal? Nós estamos é, lutando com o cliente para a coisa dar certo. Não existe uma, um afastamento da construção e ó, recomendação, você escolhe e segue aí. Não, a gente está do lado do cliente, remando com ele ali, ó, rasgando a mão, sangue, para ir para o outro lado lá do, do oceano e remando junto com o cliente. Então, a gente se conecta com o cliente. Nós ouvimos as dores, nós acolhemos os problemas, nós ajudamos o cliente na construção. Então, o cliente tem muita confiança nesse G4 em abrir o coração. Isso acontece muito, tá, pessoal? Me chamam lá e falam, vou, tá difícil, meu diretor é complicado, o, os acionistas não estão entendendo, é, a equipe operacional está desconectada. Vamos pensar numa forma de conduzir isso melhor e a gente sempre está desenhando novas estratégias para o processo dar certo. E isso é aquela bandeira amarela que foi lá e a gente, não, vamos, vamos, vamos pegar os, os executivos e vamos fazer um outro trabalho com eles para conectar esses profissionais ao processo. Ou essas profissionais. E a gente puxa esse grupo, eu contribuo, o Ivan contribui, e a gente faz essa conexão de uma forma muito atenta. Por isso que os projetos dão certo. Por isso que o cliente confia na gente. Por isso que a gente tem um valor diferente. E é muito comum, até, pessoal, vocês que estão escutando aqui o podcast, você imagina a quantidade de horas que eu me dedico na semana para fazer acompanhamento de projeto. Eu tenho uma quantidade de horas, o Ivan tem quantidade de horas, além do projeto. E tudo isso para o sucesso do projeto. Então, isso aqui, pessoal, é um audizinho, né? É um Audi, né? É, um, é, um, é uma consultoria de alto nível. E não um Chevetinho 93, é, 73 enferrujado. Não que eu tenha nada contra o Chevette, até porque é um carro fantástico. Agora, tem gente que tem um Chevetinho enferrujado ali, queimando óleo, e que está entregando a consultoria sem essas ferramentas. A gente não participa nem do processo. Não é isso que você quer. Você não quer um, uma consultoria premium, VIP, de atendimento atento, profundo. Você está ali com uma consultoria que você vai levando ali. Não, ah, Tá tudo bem. O, o, aquele profissional ele é sozinho, ele faz a coisa ali e a coisa anda. É com ele que você tem que fazer. Tá? Não é com a CG4. A CG4, ela, ela tem essa estrutura. Isso é inegociável na empresa. Ah, mas abaixa o valor, coloca aqui um cara e deixa ele lá, só da tua base. Nós não fazemos assim. Eu prefiro declinar. Não dá. Eu, eu não... Sabe por quê, pessoal? Porque o cliente pode até falar isso, mas lá no final ele quer o sucesso, tá? Ok? Vocês estão vendo? Estão entendendo? Lá no final, ele não quer passar aperto, porque o outro auditor ali, consultor ou profissional, fez uma entrega ruim. Ele vai pedir socorro. E quando pede socorro, o retrabalho é mais pesado. Então a gente não pega, Tá? Já, isso aí é um, quem conhece a cg 4 sabe, prefiro declinar. Eu declino, não, 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 tá tudo bem. Você não quer essa consultoria, você quer um processo ali. Só que eu, por conhecer bem o projeto, já participar de muitos projetos, são 27 anos de consultoria, eu falo, olha, eu sei que vai dar zebra. Então, pode seguir com o cara lá, né? Se um dia você quiser conversar com a gente, aí o processo é diferente, tá? Então, o, o, tem um ponto importante aqui para falar. A nossa essência, nós não negociamos baixa qualidade, nós não negociamos projeto de qualquer jeito, nós não fazemos nada que não seja visceral. Por isso que a marca, pessoal, da SG4, é vermelha. É com paixão, é com profundidade, não é imparcial. A gente é conectado ao cliente. Isso na consultoria no treinamento na, consultoria, na auditoria é a essência para a coisa dar certo. É óbvio que isso é atendido também na treinamentos na G.O., Óbvio, porque isso é um valor da empresa. Mas eu quero deixar claro que a consultoria, que é um processo ali ó, de acompanhamento, ele tem essa intensidade que a gente executa os projetos. Tá? Vamos falar da gestão de treinamentos, né pessoal. Essa empresa tem uns oito anos. Ela se separou da G 4 Soluções. Né? Então, imagina que a, a, a gente fundou esse G 4 com a SG4 Soluções Integradas, e, e, que é o escopo de consultoria e de e a gente sempre fez treinamento aqui. Mas, num determinado momento, a gente deu muita é, muito foco para o crescimento da gestão de treinamentos Porque a gente começou a ter muita demanda. A gente opera bem esse tema. Então, a gente deu uma identidade para esse G4 tá Isso faz oito anos, mais ou menos. E por que isso? Né? Porque é uma célula específica, é um tipo de trabalho muito específico. Selecionar profissionais de forma específica, geração de materiais. Muito trabalho com produtora, editora, com, com criativos. Então, tem uma questão aqui bem particular para a gestão de treinamentos, tá? que hoje é liderado pela Letícia Paiva, pela nossa profissional Letícia Paiva. Pessoal, qual que é a grande diferença do treinamento? Então, a gente tem uma escuta. Cliente, quem você quer treinar? Quando você quer treinar, qual que é o objetivo desse treinamento? Como é que você quer executar? Aonde é executado? presencial ou remoto, EAD, síncrono ou assíncrono, com material ou sem mat material, nós vamos qualificar seus instrutores instrutores, os instrutores são nossos, material que a, gente, que a gente vai fornecer impresso ou digital, a gente vai fazer isso com certificado ou sem certificado, vai ter prova ou não. Perceba o seguinte, a gente estuda o que o cliente pensa e quer para aquele evento. É óbvio que a gente interfere e fala assim, olha, essa prova para esse grupo não dá certo. Vamos fazer uma outra dinâmica? Vamos fazer uma outra forma de avaliar outra, o, o, a qualificação? Por quê, pessoal? Porque a gente tem muita prática em empresa e tem situações que você imputa é, uma prova, por exemplo, e a maneira como você conduz isso tem que ter uma certa delicadeza. Não é escola, né, pessoal, primária ou de ensino fundamental, para você fazer uma provinha e a pessoa passa ou não passa. O profissional está ali, já está trabalhando. E ele vai executar o trabalho no outro dia. Então, existe uma forma mais em didática voltada ao conhecimento efetivo do que só uma prova. Então, a gente ajuda muito o cliente a pensar sobre isso, a estrutura, conteúdo programático, a maneira como o processo vai. Se a gente vai quebrar em várias aulas, é um dia inteiro. A gente ajuda o cliente na estratégia na estratégia do treinamento. E é muito comum que a gente comece esse processo lá de trás. Pessoal, sabe aonde? Na descrição de cargo. Vamos estudar a descrição de cargo, vamos ver o que, qual que é a construção da distribuição de responsabilidades e cargos e pessoas e funções aqui da empresa. Em cima disso, vamos agora desenhar um plano de treinamento? Vamos ver o que é obrigatório, o que é desejável de construir essa matriz gigante para depois executar o treinamento do cliente. Isso é muito comum aqui nesse G4, tá pessoal? Muito comum. Até porque muitos RHs, muitos, muitas áreas de gestão de pessoas, não tem tempo para isso. E faz o mínimo possível. E isso não é uma crítica, tá, pessoal? É um dado de realidade. ok? Então, eu não estou criticando as empresas, eu estou só falando que o RH, em muitos, muitos deles, eu estou falando que são todos, mas tem ali. Na hora que você pega a matriz de treinamento, você vê que que não houve uma estratégia ampla de construção. E eu vou explicar o que é isso agora, que é bem interessante. Normalmente se atende o mínimo possível. Alguns treinamentos de integração, alguns operacionais, INR. Só. Aí você fala: peraí, 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 mas tá tudo bem, né? Não, meu pessoal, tá tudo bem. Agora, quer ver? vou fazer uma outra provocação para você. Esse mesmo cliente, eu peço assim, cliente. Deixa eu ver seu planejamento estratégico aqui. Pra que, que você quer? Lá na sala de treinamento, hein? Lá, lá com a equipe de treinamento e gestão de pessoas. Não dá seu planejamento estratégico aqui. Olha só onde a tua empresa quer chegar em cinco anos. Hoje, você não tem nenhum tipo de construção de conhecimento para melhorar o teu time, para garantir que essa visão de futuro ocorra, aconteça. Vamos pensar aqui no desenvolvimento. E aí você vê lá, habilidades com, com pessoas. Aí você vê um monte de gestor chucro na empresa e você não vê dentro de um, um processo de desenvolvimento de liderança. Você olha, você não está fazendo nada de liderança aqui. Seus líderes é tudo aqui, mangalaga machador aqui, inteiro. Os caras brutos. Vamos ter que trabalhar esse grupo. Vamos desenvolver alguma, alguma dinâmica, algum treinamento de melhoria da percepção, melhoria da construção do gestor. E aí, em cima dessa estrutura, nós, estudando o futuro, nós ajudamos a empresa a pensar no plano de treinamento inteligente. Olha que interessante, pessoal. Isso é a nossa gestão de treinamentos. Nós já construímos processos de treinamento. Hoje a gente tem projetos aqui com 160 instrutores no Brasil inteiro. Brasil inteiro, dando treinamento para uma empresa muito grande aqui, do segmento, de um dos segmentos é, alimentícios aqui do Brasil, e a gente está junto com essa empresa qualificando o time INR. Então, a gente tem instrutor de INR espalhado pelo Brasil inteiro. O importante é você entender que a SG4 tem uma forma de atuar profunda, visceral, e a gente, quando estuda treinamento, não é só conteúdo programático um cara lá para ministrar. Existe um ecossistema de treinamento que a gente é muito atencioso em fazer. Né? E seguindo agora para a SG4 é, gestão ocupacional, pessoal, uma empresa mais nova do grupo, fundada em 2020. Né? Então, ela, ela foi ali criada em meados de 2020, então, na data de hoje, ela tem um pouco mais de dois anos. É uma empresa que tem um foco em fazer gestão de medicina, gestão de segurança técnica de uma forma séria, profissional e profunda, fazendo um bom PGR, um bom PCMSO, e, e a operação de saúde de forma extremamente profissional e profunda, pessoal. Aí, o que, que é isso, né? O Ivo, mas espera aí, mas por quê? Pessoal, a gente audita e faz consultoria na área de saúde há quantos anos? Há 20 e poucos anos. E a gente percebia muito dessa questão da, da dessa estrutura da entrega da documentação e, e do, da entrega técnica desse tema saúde e segurança muito ruim. Então você já via lá, lá no passado, PPRA podre com o nome de outras empresas um PSMSO que não, não foi elaborado de acordo com o PPRA e Mil vezes a gente viu isso. Mil e quinhentas vezes. E do lado ali, uma, uma saúde podre. Sabe que é saúde podre, pessoal? Mandar o trabalhador num, numa clínica safada. Porque o nome dessa é clínica safada, tá? É onde o médico olha pro profissional e fala assim, respira aí. Respirou? Deixa eu ver, levanta o braço. Tá bom. Assina. Próxima! Essa é a medicina ocupacional no Brasil, tá, pessoal? Eu vou falar para você que 90% das empresas de medicina ocupacional no Brasil são assim. E, e, assim, é, espernei médicos ou profissionais da área que queiram aqui espernear. Mas essa realidade Brasil. É um commodity horroroso, antiético e antiprofissional, anti tá? Tem muita clínicazinha safada, boca de porco por aí, cobrando 15, 20 reais um aso. E quem faz a medicina ocupacional é um estudante de medicina. O cara nem acabou a graduação. E sabe quanto que ele ganha? Quer saber mesmo? Um R$1,00 por azo para ele meter uma assinatura. Então, ele tem que ter quanto ali, pessoal? 100 num dia? Claro, 200 num dia. E essa é a realidade do Brasil. E o mais triste, olha para mim aqui, é o empresário que aceita isso. Aí, pessoal, aí é de chorar mesmo. Né? Mas é a gestão de risco empresarial daquele empresário lá, que acha que isso é o certo a fazer. Porque tá ó, é dinheirinho, né? Paga 12 reais lá. Ele não faz ideia do que ele está contratando e, e a falta de... do benefício que isso tem para a empresa dele. Mas não é, não é, eu não estou aqui para criticar esse tipo de profissional ou empresa. Estou aqui para falar do nosso trabalho. Então, a SG4 hoje faz a anamnese profunda, registra tudo dentro do software, tem rastrabilidade da informação, tem uma equipe dedicada ao cliente, não entra numa esteira generalista onde as coisas se perdem. Nós trabalhamos de forma focada e visceral, como na consultoria, como no treinamento, para atender medicina do trabalho. Então, a gestão de ocupacional aqui nesse dia 4 tem rastreabilidade, tem organização, tem treinamento, tem acompanhamento dos processos de uma forma muito atenta. A gente está sempre qualificando clínica, lutando com a clínica, porque as clínicas brasileiras não estão acostumadas a um trabalho de alto nível. Ok, pessoal? Sabe o que é um trabalho de alto nível? Trabalhar de forma digital, planejada, antecipada e organizada. Tem muita clínica no Brasil que não tem Avisa, não tem AVCB, não tem CRM do médico. E você pede essa documentação para a clínica eles ficam assim. Não estou entendendo o que você está perguntando, isso, está pedindo isso. Ah, mas a gente tá, tá, precisa trabalhar de forma técnica e, e profunda com, com o nosso cliente, a gente tem que entregar a documentação da clínica. É o mínimo. É o mínimo. E tem muita clínica que não tem esse documento. Tá? E. E os médicos que atendem não são médicos do trabalho. Por exemplo, os médicos coordenadores de algumas dessas clínicas não vão para a clínica e fazem... Então, pessoal, assim, ó, a gente faz bem feito. A gente faz com cuidado. A gente erra. Claro, né, pessoal? Não existe em nenhum momento, você vai ver eu falando aqui é, de, de forma extremamente madura, que a gente não, não tem algum tipo de não conformidade. E vamos lá, né, pessoal? Quem trabalha com gestão sabe... Todas as empresas erram e, e isso é uma coisa natural do ser humano. Só que tem um detalhe. A gente erra, abre uma não conformidade, a, trabalha com a ação corretiva, a gente discute internamente 400 vezes para isso nunca mais repetir. Isso a gente faz, porque o nosso tema da qualidade aqui garante isso. O nosso racional aqui garante isso. Então a gente erra, levanta a mão, o cliente erramos, vamos trabalhar aqui, ó, e a gente resolve o problema. A gente não fica encebando o problema, não fica empurrando com a barriga o problema. Isso, não, cê, isso pode ter certeza que não ocorre. A gente vai para cima e resolve o problema. A gente executa o problema e realiza o problema. Tira ele da frente, e de forma muito contundente, muito objetiva, e a gente começa a seguir depois com a mesma profundidade que a gente se dedicou e se dedica no nosso dia a dia. Assumindo, sim, o que aconteceu, mas indo em frente. Tá? E isso, pessoal, é, é, é a nossa característica. Em medicina que é uma empresa que tem crescendo, que está crescendo, vem numa crescente gente sabe que a gente, quando, a gente hoje está próximo de 10 mil vidas mas em breve a gente vai, a gente tem contratos aqui para já assumir 40, 30 mil vidas agora. então assim, a gente está crescendo de uma forma organizada, atenta, cautelosa e profissional. Um dia a gente vai ter 100 mil vidas, 200 mil vidas e não é nenhuma questão de tamanho é uma questão de continuar com a qualidade. E isso é a nossa maior preocupação. A questão de crescer é um objetivo da empresa, mas muito acima disso é continuar atendendo os clientes bem como nós atendemos. Recentemente, um cliente muito importante da SG4, muito antigo, um profissional muito bom, virou e falou: Eu estou com medo da empresa estar crescendo como a SG4 está e a gente perde em qualidade. Eu falei assim: Isso você pode ter certeza que não vai ocorrer. Eu desacelero o crescimento, mas eu continuo atendendo qualidade. E isso, pessoal, é uma coisa que, assim, não é uma propaganda isso. Quem conhece a G 4 sabe que essa é a nossa essência. Sabe que isso faz parte da nossa empresa. E nós vamos lutar diariamente, como alguns falam, diuturnamente, para a gente manter qualidade do nosso processo. E as três empresas hoje performam de uma forma muito leve, muito objetiva, cada um com seu líder. Então, o Ivan conduz o processo nessa quatro 4 Soluções, a Letícia nessa quatro 4 Treinamentos e a Marjorie dentro da g 4 Gestão Ocupacional. Todos eles têm independência, têm estrutura, têm tomada de decisão. e a São três empresas diferentes. E eu apoio como um diretor e eles têm independência na contratação, no direcionamento dos projetos. Então, o projeto anda assim, porque a gente tem uma estrutura horizontal e, e cada projeto aqui, de, de acordo com cada líder, tem sua independência. Então, eu não fico pegando o projeto das soluções, colocando em treinamentos e mandando um profissional para a GO. Não ocorre isso. E quem conhece o G4 sabe disso. Não ocorre isso. Por quê? Existe uma individualidade, um cuidado muito grande para o projeto acontecer. Então, reforçando aqui, né, pessoal, para finalizar a nossa missão, né, pessoal? A nossa missão é inspirar a excelência através das nossas atitudes, entregas e direcionamentos. E, claro, construir e manter uma imagem coerente ao nosso discurso. Olha, olha qual que é a nossa missão de existir, pessoal. Inspirar a excelência através da nossa atitude, construindo essa imagem. Por quê? Você que está aí do outro lado precisa confiar no nosso trabalho. E a nossa missão é fazer isso de uma forma extremamente verdadeira e profunda. Olha a nossa visão aqui. Onde a gente quer chegar? Ser uma empresa sólida, sustentável, que valoriza a entrega de alto padrão. Eu não quero ser nem a maior, nem a melhor, nem a, a, a que mais fatura. Não, não, não. Eu, a gente quer ser uma empresa sólida, sustentável e que valoriza a entrega de alto padrão. E ser respeitada e valorizada pelos clientes. E isso é a nossa reputação. Então, se você pensa assim, vou, como é que a G4 vai estar daqui a 20 anos? Com o mercado olhando para a gente e falando, ó, esses caras trabalham direito. Esses caras se dedicam. Esses caras dão a alma deles para o processo dar certo. E é isso que a gente quer ter, é isso que a gente quer chegar, e é isso que a gente pensa para o futuro. Hoje eu tenho 48, quando eu tiver 68. E quando eu tiver 88, vocês vão me ver aqui de fralda falando, pode ter certeza. Se Deus me permitir viver até lá, se o universo permitir que eu exista ainda, vocês vão ver eu falando a mesma coisa. Vamos falar da conduta excelente. O que é isso, né, pessoal? É, é, a nossa, é o nosso dia a dia. É a maneira como a gente se preocupa é, em cada entrega, em cada construção, executar esse valor. Conteúdo técnico, por exemplo, é quando a gente aqui é muito exigente nas questões técnicas e, e cobra da equipe profundidade. A gente dá workshop, a gente faz N eventos aqui nesse G4. E elegância? E elegância não é a questão de se vestir é no trato, no discurso, no respeito ao cliente, no respeito às pessoas, é, na forma de deixar o cliente à frente, a gente sempre em segundo plano, porque quem tem que brilhar é o nosso cliente quando tem sucesso em um projeto. Isso é elegância. Espírito colaborativo é essa estrutura onde a gente aqui, dentro desse G4, nós trabalhamos de uma forma a ter é, um consultor ajudando o outro e a gente ajudando o nosso cliente na construção do projeto e no sucesso do projeto. E caráter em colo, meu pessoal? Eu não preciso nem falar, né, pessoal? Aqui, é a gente, é um, isso há muitos anos, hein, pessoal? Conduta ética construída e baseado num caráter é, sólido, porque propina, você acha que, que a gente já não foi convidado para, em projetos, ter que pagar alguém por alguma coisa? Já fomos, porque o Brasil tem isso. E o que a gente fala? Não. Você não nos conhece infelizmente você não nos conhece porque você nem me teria chamado nessa reunião e a gente vira as costas e vai embora então isso é uma coisa, uma conduta importante aqui dentro desse G4 porque essa é a nossa essência, esse é o nosso valor e a gente vai vai continuar construindo nossa jornada dentro dessa estrutura, sem pressa não existe pressa aqui em crescer pressa em, em questões relacionadas a, a dinheiro, existe sim uma consequência aqui da nossa atitude que vai ser o nosso futuro crescimento, mas é baseado na confiança que o cliente tem na nossa estratégia. Então, você que está conhecendo um pouco mais esse G 4 é, conhecendo o meu discurso, porque é, é o discurso do diretor, do fundador, mas que ele é propagado aqui para todo mundo da equipe, para todos os gestores e líderes, como Ivan, Letícia e e toda a equipe que lidera projetos hoje. Esse é o mesmo discurso, essa é a mesma essência, e é por isso que nós existimos. Então, é muito bom ter você é, interessado em conhecer nossa estratégia, nossa estrutura, nossa essência. E, obviamente, se um dia, porventura, nós trabalharmos juntos, vai ser um grande prazer. Tá? Porque prestação de serviço, pessoal, é uma coisa que a gente vai estar aqui sempre apto a prestar. E que o mundo e que o universo né, direcione que a gente um dia possa te ajudar. E você vai ver como que a gente trabalha. É diferente, tá, pessoal? Não estou dizendo que é melhor, não estou é, não dizendo que os outros... E, e até porque eu não acho que são concorrentes. Cada empresa tem seu nicho, sua estratégia, sua estrutura de trabalho. Nós temos a nossa. Cabe a você, que está aí do outro lado, entender que a CG4 pode ser a empresa que vai te ajudar nesse processo. Uma coisa eu te garanto, que tudo isso que eu falei nesses poucos 40 e poucos minutos é, é verdade, tá pessoal. Isso aí é, é, tem uma verdade muito grande. Quem nos conhece sabe que é assim que a gente trabalha, sabe que, que a gente trabalha com essa profundidade, né, com essa essência. E se um dia a gente vier ajudar você, que está aí do outro lado, algum projeto, vai ser um grande prazer. Primeiro que a gente vai se aproximar, nós vamos é, nos conectar. E isso é a, a, a maior beleza da vida. Eu aprender com vocês, a gente, e vocês aprenderem com a gente de alguma forma, com um pouco que nós sabemos, o que a gente possa ensinar, mas é a troca. É a ajuda, é a conexão entre as pessoas. E isso nós acreditamos muito. E reforço, não é por acaso, que a nossa marca é vermelha, que é de paixão, conexão e vontade de fazer o melhor possível. Então, muito bom ter deixado aqui para você essas palavras. E, assim, e obrigado por me escutar e entender um pouco o que é esse G4. E torço, sinceramente, que ah, os nossos caminhos um dia se cruzem profissionalmente e que a gente possa aprender é, um com o outro. Tá bom, pessoal? Então, um abraço. Muito bom ter vocês aqui do nosso lado, acompanhando a gente nas nossas redes sociais no nosso YouTube, Instagram, TikTok, é, LinkedIn. Não deixe de compartilhar nossos vídeos, não deixe de participar né, das nossas estruturas, não deixe de conhecer a Academia CG4, que é, um, que é um treinamento que nós fizemos com nossa essência. E se você um dia quer crescer tecnicamente no tema gestão, esse é um ambiente muito, muito interessante, profundo, rico, né, para te ajudar nessa jornada de qualificação. Tá? E é, obviamente, e reforço, muito bom estar tá interagindo com você até do outro lado. Um abraço, sucesso e nos vemos por aí. Até logo, pessoal. Até, a, até o próximo podcast.